0: Olá, sejam muito bem-vindas à Mina. Eu sou Carolina Kau, fundadora e diretora artística deste projeto. Mina é um programa que usa o teatro como ferramenta para o empoderamento feminino. Nesse podcast, batemos um papo com mulheres brasileiras que imigraram e hoje vivem, trabalham e criam redes de afeto em Londres. Em cada episódio, eu converso com uma mulher incrível sobre temas relevantes. E hoje, vamos falar sobre autoconhecimento. Porque nós, mulheres migrantes, muitas vezes, na correria e ansiedade de fazer as coisas acontecerem em um país estrangeiro, deixamos de refletir sobre nossas ações e a nova sociedade à nossa volta. Muitas vezes também, esquecemos de nos cuidar e celebrar nossas pequenas e grandes vitórias. E para conversar sobre o tema, temos a linda, maravilhosa, terapeuta holística e numeróloga, Márcia Piu. Se apresente, por favor.
1: Meu nome é Márcia Pio, sou brasileira, 57 anos, mãe de uma garota de 25, que eu chamo de garota, mas já é uma mulher de 25, sou paulista. Minha primeira carreira, fui funcionária pública, em Santos, vim de Santos, estou aqui em Londres desde 2007. Se você perguntasse para mim, mas Márcia, o que fez você tomar essa ideia? Tomar essa atitude tão radical... Afinal, eu tinha um emprego fixo, uh, funcionária pública, meu salário bonitinho, eu tinha acabado de quitar meu apartamento. né Uma glória a Deus, você mulher, vamos falar agora com relação a Brasil, você mulher, eh, na época eu tinha, quando eu quitei meu apartamento, eu estava com 43... É, 43 anos. Você tem uma casa. Quantos pais de família no Brasil sonham em ter uma casa própria e não tem? Eu já naquela idade, já tinha minha casa. Eu era o pai e mãe da minha filha desde que ela tinha 4 anos de idade. Ela já estava com 11 anos. Então, eu estava com aquilo a vida estabilizada. E nessa idade, era só mais 10 anos, eu estaria me aposentando nova, tranquila. Não vou mentir para você que eu não tinha um bom salário, porque eu tinha sim. Então, não foi por motivo financeiro que eu vim para cá. Então, era uma transformação que meus amigos até hoje me chamavam de louca. Como que eu jogo tanta estabilidade e certeza Por uma incerteza e uma instabilidade Que é você vir para outro país Numa língua totalmente diferente da sua Costumes e tudo, né? Eu não sabia o que eu ia encontrar aqui Mas não me pergunte Eu tive, assim, uma empatia monstruosa Quando eu cheguei aqui em Londres Eu falei, uau! Olha, não sei como Mas eu, eu volto para casa Quando eu desço aqui no ritmo, Eu Eu tô em casa eu me sinto em casa. Eu vou para o Guarulhos, eu estou visitando alguém. Eu volto para cá, eu cheguei em casa. Eu me sinto daqui.
0: Falando desse início, você falou disse que deixou uma vida muito estável né, no Brasil e veio para cá sem saber o que estava te trazendo aqui, mas aberta para o novo. Né? Então, o que, que você encontrou aqui, de diferente do Brasil. O que, que fez você não desistir? Porque a gente sabe que o processo imigratório é um processo muito difícil, traumático, muitas vezes, né? Então, o que, que te fez ficar e não voltar?
1: Bom, como não, as pessoas não vão ver, eu sou uma mulher né, afrodescendente, eu sou negra. E no nosso país... É por mais que eu não goste e não queira aqui ficar levantando bandeira de racismo, uh, nada disso, é, a gente sente, eu, eu por ter uma condição financeira um pouco melhor, meus pais terem podido me colocar em escola particular, eu fiz cultura inglesa, é, a gente sempre morou em bairros bons, então a maioria dos meus amigos eram brancos, né? Eu fiz duas faculdades, a minha, eu, na minha primeira faculdade, eu tinha 17, para 18 anos, eu fiz administração de empresa na Lusíada, se você contasse, acho que negros mesmo, nós éramos dois, três. Então, a maioria dos meus amigos, é, todos, o bairro que eu morava é era de brancos. Então eu nunca, nunca notei muito é, é, essa coisa do racismo. Eu, eu, eu esqueci, eu, eu não notava o tom da minha pele. Mas quando você vai crescendo, aí você vai notando sutilmente... Que sempre, na mulher negra, você tem que, para você provar a sua capacidade, você tem que estar sempre além do, fazer um pouquinho a mais. Só que eu sempre fui muito, desculpa a expressão, né? Muito bocuda, muito distraída, aquilo que eu não quero ver, eu não vejo. Então, eu passei a minha vida que é o o que eu queria, eu sempre fui uma mulher, uma pessoa muito irreverente, eu sempre usei roupas indianas. A minha mãe sempre cuidou do nosso cabelo, então, eu, eu, uma hora eu tava de cabelo Black, outra hora eu tava de cabelo alisado Uma hora eu tava de cabelo curto, outra hora eu tava de cabelo Comprido, eu fiz permanente, eu punha alongamento Nossa, eu pus alongamento Eu fui loira, eu fui... mesmo naquela época E mesmo numa cidade de Santos, pequena Dentro do fórum, eu fazia O que eu queria, usava as roupas Que eu queria, as cores que eu queria tudo, Mas a gente sempre sente Eu, eu, eu pressentia Mas não queria sentir Mas sempre tem aqueles Olhares, né? meio atravessados pra gente. O que eu amei aqui foi que quando eu pisei aqui em 2006 de férias, eu nunca tinha visto tanto negro junto. Eu pirei de ver as pessoas andando do jeito que queriam. Falei, nossa, aquilo eu me senti em casa. Aí eu notei a diferença. Só morando aqui, é que eu notei algumas coisas que me aconteceram no meu próprio país que eu não tinha levado em consideração.
0: Você entendeu o racismo estrutural, né? Que é. eu, entendeu a falácia da, da democracia racial no Brasil, que a gente não vê cor, mas como você é, estudou em escolas é, particulares, não tinham pessoas negras. né? Então, o, a mentira que é, é essa democracia racial que foi que foi implantada, foi inventada no Brasil. E me conta nesse processo, né? Quando você disse que, que já passou por, é, é, por divórcios, a sua experiência como mulher negra numa sociedade branca, é, a sua mudança para Londres, é, a maternidade, né? Tu, você passou por muitos processos, né? Até o ponto que a gente está da história agora. Então nesse processo eu acredito que você precisa Muito Estar é, tá consciente Se conhecer, saber quem você é Para então seguir em frente Com os passos mais firmes Porque senão a gente patina Desiste Então assim, qual foi o seu processo De se autoconhecer? A minha mudança se deu
1: Lá atrás Em 1998 Quando uma colega de trabalho a Mara, ela estava estudando numerologia. E eu estava passando um momento difícil no meu casamento, é, por uma crise de identidade na época. estava com meus 30 e poucos anos, uma filha pequena, mas eu não estava feliz. E eu nunca, na verdade, uma pessoa muito de me conformar. Já falei no início que eu não gosto de rótulo, eu não gosto de imposições, né? E eu estava me sentindo travada. Só que eu não sabia o caminho porque nem eu sabia o que é que eu tava sentindo. Não, eu tava perdida. Porque a gente precisa de alguém de fora para olhar pra gente e poder nos orientar, né? E nessa ocasião, a Mara estava fazendo esse curso de numerologia. Eu falei, é, tá, então tô, vamos vamos nessa. Eu quero. Eu quero aprender. Ah, deixa eu fazer teu um mapa? Eu falei, tá. E aí, o que que ela fez? Ela pegou meu nome, ela estudando lá, que ela tava estudando, ela fez um exemplo no meu nome, na minha data e eu fui na casa dela ela lá me explicou isso da numerologia. Quando ela me descreveu, primeiro, eu, eu adorei quem ela descreveu, né? Mas eu falei assim, então, mas onde é que eu entro aí nessa história? Aí ela falou, não, vou falar de novo. Porque você é assim, assim, assim. Aí ela começou a me relembrar me descrever fatos da minha vida, fatos do nosso dia a dia no meu local de trabalho e na minha vida privada que eu passava e que eu não entendia o quanto eu já estava sendo forte ali e, e, e o que eu demonstrava. Porque também na numerologia, quando você estuda personalidade, você aprende, você consegue ver como as pessoas te veem. E às vezes você não tem essa percepção. E as pessoas te tratam pelo que você demonstra. E, às vezes, eu não entendia certos, certos comportamentos comigo, aonde que eu estava incomodando tanto. E aí ela veio me dizendo, Marcia, porque você é um, porque você é assim, porque você não vê quando acontece isso, fulana te olha, porque esse cana já está esperando que você fale, porque você pega e compra briga, porque você faz isso, que você faz aquilo. Por quê? Porque eu tinha, de infância, minha mãe foi uma mulher sempre de uma personalidade muito forte, ela dizia que eu era a fraca porque eu era emotiva e desde pequenininha todo mundo fazia comigo o que queria, porque eu queria sempre ajudar todo mundo. Então minha mãe determinou que eu ia sofrer. E eu fiquei, cresci nesse meio que eu sou sensível, eu tenho bronquite e eu vou sofrer. Fui crescendo, eu fui achando que não era bem assim, a minha bronquite não sei onde ela foi parar, porque ela era emocional, não sei, e algumas coisas da minha vida eu não sei que minha mãe determinou Não aconteceram e aí eu fui surpreendendo Todo mundo, e foi aí que a Mara entrou A Mara veio me trazer Por que, que eu fui surpreendendo todo mundo? Porque eu não era aquilo que a minha mãe estava dizendo Eu tenho Uma personalidade nova, que até condiz Com canceriano, porém Eu tenho um interior 1 um, E uma expressão 1 um, Que é bem ariano, que é o meu ascendente E foi com isso, quando ela me relatou Isso, que ela me trouxe Que ela me salvou daquele mergulho que eu tava, de achar que eu não podia. E aí veio a minha, minha separação, enfim. A minha transformação toda surgiu daí. Então foi esse o meu primeiro contato com o autoconhecimento. Transformou a minha vida. Por isso eu trabalho com isso hoje. O que, que é o autoconhecimento? É você fazer aquele mergulho para dentro de você mesmo Tá? descobrir as suas próprias fraquezas os seus próprios não esperar que alguém te diga do que você é capaz ou não capaz você tem que ter a coragem de fazer, de fazer essa descoberta né? você não pode se limitar aceitar limitações externas você tem que procurar as suas limitações porque é dali dos seus, dos seus medos das suas ansiedades que você vai formar a sua personalidade você vai saber até onde te dói aquilo não dói. Ninguém pode saber isso melhor do que você. Porque se você permitir isso, que os de fora te digam, você tá vivendo uma falsa, uma fantasia. Você não tá sendo você mesmo. Então, por isso que eu acho fundamental. porque Ninguém é perfeito. Então, eu não sou perfeita. Mas eu também tenho que saber lidar com as minhas imperfeições. Eu também tenho que saber lidar com o meu negativo. Né? Não posso ficar jogando só acusação no telhado do vizinho tudo é, é, é um contexto então o autoconhecimento para mim é fundamental inclusive que é uma coisa que eu repito para você respeitar o próximo para você eu, eu hoje eu respeito a maneira da minha mãe ter pensado e sabido porque ela não tinha conhecimento filho não vem com cartilha hoje eu sei da responsabilidade da força feminina nós mulheres que temos uma função é primordial por quê nós aqui geramos, nós criamos, nós somos, nós temos uma força que a gente quis, é, por ignorância, se comparar ao homem, ser igual ao homem, ganhar igual. O que, que é isso? Nós temos que ganhar mais, sabe? Não precisamos desse tipo de competição, porque, afinal de contas, esses homens precisam de ter atrás deles a nossa força, o nosso discernimento, porque somos nós que criamos esses homens e essas mulheres. mulheres. Nós somos a criação. Deus já tinha feito tudo perfeito. A gente é que se atrapalhou. Então, depois que eu me conheci, eu passei a ver as outras pessoas de uma maneira diferente. Porque e... a gente quer sempre mudar o outro. né? Que ele seja a sua imagem. Mesmo assim, você sempre a gente sempre se acha a dona da razão. Quando eu aprendi que, às vezes, a pessoa está dando o melhor que ela pode, que ela consegue, que ela está dentro dos padrões dela e que todos nós vemos para nos completarmos, eu melhorei muito. Eu ainda continuo em
0: evolução. E, Marcia, dói se autoconhecer? Muito. Oi. Porque eu falei pra você. E as imperfeições?
1: E aquele, o ego? E quando o ego fica aqui botando você pra baixo? Né? E você, porque o ego é aquilo que às vezes ele te põe até como centro das atenções de tudo que é ruim. Né? É mais fácil. Eu não sei porque o ser humano, ele é muito mais fácil você achar que você não pode, do que se enaltecer, por isso que eu, eu lido muito com o perdão, Ai, perdão. é, gente eu, eu tenho duas orações é, que elas me seguem e eu compartilho com os meus clientes oração do perdão para com os outros que quando você aprende a perdoar os outros, você acaba pedindo perdão também, porque muitas vezes as pessoas também estão nos magoando porque elas estão reagindo a alguma coisa que nós fizemos este, querida, esta análise, ela dói muito. Por isso que tem muita gente que não consegue. Eu só peço para fazer em 21 dias de oração, a pessoa não consegue. Por quê? Naquilo que você põe naquela posição, que você está acusando os outros, quando você vai fazer a oração do perdão e você começa a fazer a pressão com gosto, você percebe que você deu o primeiro tapa. Muitas vezes você deu a munição para aquilo acontecer. E aí dói. Porque você estava tentando naquela posição de acusar. Da, da, da vítima aí você vê que às vezes você é tão agosta quanto o seu, a pessoa que você tá acusando, então dói sim, mas se você não passar por esse processo, você não evolui chega no final da oração, você tá pedindo é perdão, você começa perdoando você tá pedindo perdão, e a outra oração é perdoar a si próprio é o auto perdão porque nós fazemos cada coisa com nós mesmos, nós nos colocamos em cada situação que depois a gente sabe, fala, por que, que eu fiz isso comigo? Os relacionamentos abusivos, os complexos de inferioridade, as desistências, os autos fragelos, como a gente se destrói, a autodestruição. Então a gente também tem que pedir, porque aqui é físico, né? é corpo, matéria e espírito. Então quando a gente pede, faz a perdão para nós mesmos, nós estamos aqui, a carne, pedindo perdão para o nosso ser interior o nosso espírito, porque é ele que né, depois vai pagar por isso. Então dói, amiga. Dói, dói, dói. Dói uh, o autoconhecimento, dói mudança de país, dói tudo que é novo. Mas aí você tem que conhecer os seus limites, né?
0: Uhum. E mais, falando nisso de conhecer os limites, é, dessa dor... Desses processos né, de se conhecer, de mudança, de aceitação, é, de tomar responsabilidade pelas próprias ações. É, você consegue contar a sua experiência em Londres? Sim, é, eu acho que se tivesse que voltar no tempo, com
1: certeza eu faria tudo igual, tá? Porque a, as dificuldades, elas vêm para... Fazer crescer e evoluir Então Quando eu cheguei aqui A dificuldade foi Eu ter que dividir casa Eu ter que é, Começar do zero eu, eu achei que eu ia chegar aqui Bom, você é manicure Não, eu tive que ser faxineira Eu era uma pessoa que eu lavava só As minhas peças íntimas do banheiro O resto era alguém lavava pra mim então eu tive que aprender a limpar a privada, conhecer produtos químicos. Foi a melhor sandália da humildade que eu vesti na minha vida, porque eu acredito que eu era até meio esnobe. E ali eu aprendi, ajoelhada ali, quando a vez que eu tinha que estar limpando ali uma privada, eu ficava pensando tudo que eu tinha deixado para trás e por que que eu estava ali. Por que que eu estava fazendo aquele trabalho? E aí eu, falava, eu lembrava do meu pai. Seja o que for que você faça na sua vida, você saça o seu melhor. Então, eu vim para Londres, eu comecei do zero. E hoje eu cheguei onde eu cheguei. Eu criei a minha filha, tá? Foi muitos altos e baixos. Não é tudo que é rosas. Mas cada espinho, ele me fez valer a pena. Porque cada conquista que eu tinha, ela era de um valor absurdo. Eu que tinha nojo de gordura. Cheguei a ser uma das pessoas que eu mais ganhava limpando fogão. Eu não saía da minha casa por menos de 50 libras a hora, acredito em vocês. Eu saía para limpar fogão. Eu acho que é isso que a gente tem que, que levar em consideração de tudo que a gente faz. É as lições da, do percalço, do caminho. Valorizar a sua trajetória. Hum. Né? Pelo Com menos é o meu ponto de vista. Não é fácil. Gente, é, a todos vocês que me estão, vão me ouvir, né? O meu recado para vocês é que vocês sejam mais verdadeiras e sinceras consigo mesmas que vocês possam. Não coloque ninguém à frente de vocês. Nunca. A força tá dentro de vocês. Eu digo que eu sou forte, eu consigo... Eu tenho fé, eu nunca estou só. E eu vou bater nessa técnica. Então, eu precisava de, de mim. Então, como eu celebro isso? Eu celebro isso todas as manhãs, Carol. Quando eu abro o olho, quando eu, assim, eu, eu acordei, eu nem abri o olho ainda. Eu já falo gratidão. Porque eu sei que eu tô viva. É mais um dia. Eu, eu sou muito grata. Tá? Eu respiro. Eu tenho dor no pé, eu tenho... tem dias que eu não tô muito legal, mas aí eu olho e falo, não, para lá. Porque eu vou lavar o rosto e eu começo já a conversar comigo mesma. Então, eu tenho práticas de coisas que aquilo que eu passo, os outros eu vou praticando. Então, eu sempre celebro com gratidão. O ano passado, isso é rapidinho, o ano passado, em 2019, é... houve uma premiação, né, de uma revista eletrônica aqui de de Londres, e era o Human World. Do Guia Londres, né? Nada. É, do Guia Londres. E, nossa, eu fui indicada. Aí eu falei assim, ah! eu fui indicada e tava lá na categoria de terapeuta holística, que é o que eu sou agora. E aí, você sabe por que, que eu fiquei feliz com a indicação? Por causa do título. Olha que coisa louca. Não era por causa da terapeuta. Mas estava escrito lá, é Human World. Né? Mulher A premiação da mulher Olha Eu, eu venci, né? Diga-se de passagem, ganho o primeiro lugar da minha categoria, mas nem que eu tivesse ganho o terceiro Mas eu achei que aquele prêmio Era tão meu, pela minha Trajetória aqui, que eu Me dei aquele prêmio Junto com as pessoas que votaram em mim Lógico, mas Aquele prêmio era meu Porque eu, eu, eu sei Como eu cheguei aqui Fez valer a pena Toda a minha trajetória. Então é assim. A gente tem que ter é, a consciência tranquila. Pôr a cabecinha no travesseiro. Você não é perfeita. Eu não sou perfeita. É, é, eu tenho meus altos e baixos. É, eu às vezes ofendo as pessoas. Eu, eu, eu posso mentir. Eu posso ter inveja. Eu posso ter tudo. Só que eu me arrependo. Eu volto atrás. E quando eu vejo que o negócio está indo descambando para o lado negativo. Eu pá. O que, que é isso, Marcos? Onde é que você tá indo? Então é você ter essa intimidade com você mesma. Então é assim que eu me recarrego. Com a intimidade comigo mesma. E nunca esquecendo o caminho que eu já trilhei. Deixando portas abertas. Quem não tá mais na minha vida é porque não tinha que estar. Acho que tudo tem ciclo. Uns saem, outros entram, uns permanecem, os não. E ir tirando de cada coisa uma experiência. E sabendo, né? Que a filha aqui, depois do, da noite vem o dia de novo, depois da chuva vem a mudança. E assim a gente vai levando. Mas nunca procurando, eu não procuro a perfeição, tá? Não. Eu procuro a evolução. Porque perfeita eu não sou. E a gente não consegue agradar todo mundo. Também já não penso mais em querer agradar todo mundo. Porque é uma coisa que a gente não consegue. E assim, querida, que cá estou eu com <risos> 57
0: anos eu acho muito bonito ver, ver a força sabe da mulher e ver a sua força e, e me reconheço muitas vezes né é, em você no que você fala e tantas vezes que a gente pensa em desistir, que a gente acha que não é capaz então ver você contando a sua história e te ver tão maravilhosa como você é agora é, é, emociona então, é, eu quero agradecer demais é, é, o seu tempo, é, por você compartilhar a sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar tantas outras mulheres. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, querida.
0: Um super beijo e até a próxima. Até a próxima. E se você quer saber mais sobre nossos projetos, siga Mina, Migrants in Action, no Instagram, Twitter e Facebook. Juntas somos mais fortes. A música que você escuta aqui é de Alba Cabral, gravada pela banda Tonzi.